0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos continuando con el tema de la semana pasada. Hablábamos de herejías y sana doctrina. Y en este episodio estaremos viendo algunos ejemplos de doctrinas o enseñanzas que pudiéramos escuchar en alguna iglesia u otra. Y estaremos respondiendo la pregunta de si alguna de estas formas de pensar o doctrinas son heréticas o no. Antes de empezar, queremos pedirles disculpas por algunos problemas con el sonido que estuvimos teniendo en estos últimos episodios, y en especial este en el que nos vimos en medio de una tormenta eléctrica. Esperamos que disfruten de esta conversación tanto como nosotros. Aquí vamos. Entonces, vamos a la parte interesante ahora. Aquí... Están, yo tengo seis ejemplos para cuestionar, a no solamente a don Andrés, señores, yo quisiera saber también su opinión. Yo los ordené en orden de, valga la redundancia, los organicé, exacto, en orden de controversia. Y voy a empezar con el que es menos controversial, diría yo, y terminar con los que son más controversiales. ¿Les parece bien? La, no, idea, eh. la idea es, si ustedes consideran que una de estas dos posturas es o no es herética. Y quizás pueden decir por qué, o, o no sé. La idea es que sea, o sea, no al extendernos demasiado, pero que sí puedan compartir lo que ustedes piensan al respecto. Ok. Entonces, en cuanto a los dones espirituales, que ya lo hemos tocado este tema, las dos posturas principales son el continuismo, o sea, que los dones espirituales milagrosos, como hablar en lenguas, sanar personas, hacer milagros, eh, tener visiones del futuro. Estos, estas personas, los continuistas, creen que siguen existiendo hoy en día y que hay personas que los pueden ejercer. Y el contraste son los cesacionistas, de cesar la palabra, que creen que estos dones ya pararon y los que quedan son los dones más, vamos a decir, normales, como predicar, eh, interceder por personas, tener fe, eh, cosas como esas. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Una de estas dos posturas puede ser considerada herética? ¿Qué tan importante es? Etcétera. Es
1: Interesante, porque al igual que las que hablábamos anteriormente de que hay cosas que se definen como doctrina en respuesta a lo que esté ocurriendo en el momento, creo que el cesacionismo no era algo que existía hasta, qué sé yo, hasta la reforma o incluso quizá más adelante. Y yo diría que incluso se hizo más relevante uh, con el boom, con el crecimiento del movimiento carismático que enfatizan eh, principalmente el don de lenguas y el como el bautismo del espíritu y que, bueno, no, soy, no conozco bien, pero entiendo que se dice que si tú no has sido bautizado por el espíritu y no se ha manifestado hablando en lenguas, tú no has sido, o sea, tú no eres cristiano algunos pudieran llegar ahí. No diría que todos los carismáticos creen eso, pero sé que hay algunos que van al extremo de decir que el que no habla en lenguas no es cristiano, no ha recibido el espíritu. Y para mí, en ese sentido, hay un, hay un, 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 un punto al cual tú llegas y se vuelve como problemático tú hacer tanto énfasis en una cosa. Sin embargo, surge la respuesta del sensacionismo de decir eh, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el movimiento carismático, entonces tenemos que definir una doctrina y ponerla en nuestra declaración de fe de que creemos que ciertos dones milagrosos cesaron, porque no creo que lo que estas personas dicen que es la obra del Espíritu sea realmente la obra del Espíritu y ahí también yo creo que tú te puedes ir a un extremo y decir, no es imposible que esos dones existan hoy en día, aunque quizás en las escrituras no se diga explícitamente que esos dones pasaron.
0: Ok.
2: Era lo que papi decía ahorita. Eh, se llega a un extremo a veces en algunas, eh, vamos a decir, interpretaciones o ideas eh, de, de cosas específicas de la Biblia como ese tema, donde hay unos grupos que lo llevan al extremo. Y yo entiendo que por eso la respuesta es un poquito, como decía Mario, controversial, o puede llegar a ser un poquito controversial, porque lo que yo entiendo es que una doctrina como esa eh, o no sé si se llama la doctrina una práctica una doctrina puede convertirse en algo heregético, como decía herético. Abraham o sea puede, herético perdón pueden llevar un punto donde digan como dicen y yo sé que Abraham lo que Abraham dice es cierto porque yo lo he escuchado no lo he escuchado de un líder lo he escuchado de personas que van a iglesias así eh, o sea, que no sé si algo que realmente se predica o algo que esa persona haya malinterpretado lo que le ha enseñado, pero sí he escuchado que dicen: Oye, si tú no has llegado al punto de hablar en lengua o de hacer esto o aquello, eh, eres cristiano. Y, y eso es un peligro, pero también hay otro peligro con ese tipo de doctrina, y, y es partiendo desde, desde, vamos a decir, desde el tema de la secta y todo ese tipo de cosas, sabemos que hay. Denominaciones dentro de la iglesia carismática, donde el, vamos a decir, el líder se considera un ser sobrenatural incluso, al cual se le, al cual se le rinde un homenaje casi de Dios. Y eso, eso tiene que por algún lado eh, provocar un comportamiento o, o una enseñanza herética obligatoriamente. Porque para que para que tú lleves a una persona, un humano a ese nivel, algo tú tienes que estar aterrizando de lo que la biblia enseña como como doctrinas eh, cardinales no sé qué pensará papi al respecto
3: bueno eso tiene muchas aristas realmente y hay que ser cuidadoso en... porque hay que ser cuidadoso en la apreciación yo tengo buena amistad del mundo pentecostal mi madre de hecho eh, duró muchos años su vida siendo parte miembro de esa pentecostal mi hermana lo sigue siendo eh, no, no, porque como dije al principio Hay doctrinas cardinales Que si tú no crees en, esa, en eso Tú no vas al cielo Si tú no crees que Dios es uno Y que Dios es eterno Que Cristo es Dios Y que siendo Dios se hizo hombre Fue a la cruz Tomó mi lugar y el tuyo Pagó mi deuda Luego fue a un sepulcro Pusieron un sepulcro, resucitó al tercer día, en los cielos a la del Padre, y que el Espíritu Santo me convenció y me trajo a, a reconocer mi, mi necesidad y mi condición y mi incapacidad, y me trajo a Cristo en la respeto de tu fe, y que yo no, yo no hice nada para merecer la salvación. O sea, ese tipo de doctrina, con su variación, variación del punto de vista de semántica, si tú crees eso, pero al mismo tiempo, tú crees que todavía hay que hablar en lengua, todavía hay milagro, todavía hay que esperar todos los días que Dios, el milagro que Dios tiene para ti por ahí, escondido. Si tú, lo todo primero. Pero qué lo segundo, a mí, a mí eso no debe apartarme de ti, porque tú eres un hermano en Cristo, porque creemos lo mismo. Ahora siempre en toda la... Eh, eh, y por ahí entonces, desde ese punto de vista, el creer en... ...en el continuismo en cuanto a los, a los dones espirituales... ...no se constituye en una, en una herejía... ...porque no, no mina, no, no daña, no tergiversa esas doctrinas básicas... ...que son las que el hombre debe creer para ser salvo. Ahora, claro, en todo tipo de, de manifestación hay extremos... ...hay aquellos extremos por un lado donde quieren enfatizar... Que si tú no crees eso, ni siquiera tú eres algo Ya es un extremo pues Yo no creo que Lo que yo he leído El pentecostalismo o el carismatismo histórico déjeme decirles Son bien ortodoxos Son tan ortodoxos Como el bautista Tan ortodoxos como el Premisteriano clásico Tan ortodoxo como Cualquier denominación conservadora Hay montones de extremos De toda la índole pero básicamente el, el, el pentecostalismo clásico histórico no se puede definir como herético porque cree, son tan ortodoxos como tú y yo en esa doctrina sí. fundamental.
0: Perfecto. O sea que sí. en cuanto a los dones, llegamos a la conclusión de que mientras no se caiga en un extremo, eh, no hay herejía, básicamente. Ese es como la, el consenso al que hemos llegado.
1: O sea, como un extremo sí. que atente contra la salvación. Pero, Exacto. Eh, Enfatizar de que no estamos implicando que el carismático no es cristiano para
0: nada. Exactamente. Eh. Ok, próximo. Escatología. Este es un temita como que últimamente está bien eh, popular. Y básicamente yo creo que es demasiado amplio, así que vamos a reducirlo a solamente dos posturas, ok. Pudiéramos durar mil años hablando de que si premilenial, amilenial, postmilenial, histórico, dispensacional, mm. no sé qué, no sé qué, pero... Vamos simplemente a reducirlo a esta pequeña doctrina dentro de toda la escatología. Y es si el rapto es un evento que ocurre antes de la tribulación en el cual la iglesia se va al cielo para evitar ser como tomar parte del castigo que Dios tiene para el mundo o Sí, el rapto es simplemente el evento final en el cual Jesús llega y la iglesia pasa por la tribulación y entonces al final es que eh, él toma a los creyentes, los transforma en su cuerpo glorificado y empieza el, el cielo o el estado eterno. O sea, básicamente, si la iglesia pasa por la tribulación o si es raptada oh, no. antes de la tribulación. Entonces herético, no herético pues, ¿Qué tan importante? Dime, Abraham.
1: ¿Tú crees que ese es el punto como más debatido en la escatología?
0: Bueno, por lo menos en nuestro círculo, bueno, yo creo que, y, yo creo que de sí, lado. de lo más importante. Y por lo menos es más fácil de explicar que el milenio. El milenio es como complicado para hablarlo así tan rápido.
1: Sí, también está la parte de la distinción entre Israel y la iglesia, aunque quizás eso se puede decir que no es tan escatológico. Sí, vamos a, vamos a
0: entrar ahí porque eso como que tiene sentimiento encontrado. Vamos a quedarnos con lo del rapto. ¿Qué ustedes <ríe> creen?
1: O sea, decir que si uno cree en el rapto pretribulacional o post-tribulacional, ¿herejía o no? Exacto. Yo creo que siempre y cuando uno esté claro en que Cristo viene, no hay por qué decir que es una herejía uno o el otro porque no atenta contra las doctrinas cardinales como ha estado diciendo Don Andrés.
0: Ok. ¿Y los andréses qué, qué, ¿qué creen?
1: Yo creo que Andrés hijo no, no le gusta este debate.
0: <risa> a él le encanta debatir. No, así,
3: así es como dice Abraham. Si no es, una, no es una doctrina cardinal. Si tú crees que Cristo es Dios, que Cristo Dios murió por ti en la cruz te arrepentiste, lo recibiste como el Señor Salvador y lo estás esperando y tú no tienes problema en pasar toda tu pela si, por una tribulación si tú entiendes que viene o si tú entiendes que no, que no que no va a pasar por ahí, eso y que viene antes, eso no, de, no, no debe ser motivo, es más un problema de que, que lleva a separarnos y es lo que yo decía hace un rato, es hasta un punto como de preferencia teológica, o de preferencia hermenéutica.
1: Exacto. pero no
3: define, no se puede definir como herejía porque de nuevo el que crea que Jesús viene a la mitad de la tribulación o al principio al final no es determinante para que esa persona entre al cielo, Perfecto. por tanto no no, no se puede no, no creo que se pueda catalogar ni siquiera no se puede catalogar como regía. ni siquiera yo veo en ningún punto escatológico, aunque tienen implicaciones más para la comovisión del creyente y para otros aspectos, digamos, que no son cardinales, pero que la persona crea o no un milenio, crea o no la distinción entre la Iglesia, crea o no, eh, eso no lo hace una latina cardinal y tampoco lo hace un concepto herético, aunque muchos los quieren llevar a ese tren.
0: Ok.
1: Exactamente. Eh, in, incluso hay un grupo que ni siquiera cree en ningún tipo de rapto, porque o sea, creo que son preteristas extremos, que creen que ya todo se cumplió y que Cristo ya volvió y que todo ya pasó. No sé
0: bueno, pero eso mucho de
1: cómo funciona eso, pero sí. eh, yo creo que aún ahí, si ellos creen en la doctrina fundamental y cardenal, aunque la venida de Cristo es una, para mí, fundamental. Exacto, pero... la resurrección
0: de los muertos <ríe> es fundamental. Exacto. Eso es como, ahí ya está como, como dicen, cachungo. <ríe> Ok, Ese, esos son fáciles, señores. Esta ahora, miren, yo he escuchado personas con mis dos oídos, orejas, eh, diciendo que si tú vas a una iglesia donde la mujer, una mujer es pastora, tú estás mal, y que las iglesias donde las mujeres son pastoras no son iglesias cristianas, sino que tú tienes que cambiarte de iglesia obligado. Eh, no, quizás no es que tú no eres cristiano, pero está en duda. Entonces, está la creencia de que las mujeres no pueden predicar o tener posiciones de autoridad en la iglesia. Y está la postura de que las mujeres sí pueden tener dichas posiciones. ¿Qué ustedes creen? ¿Herejía? ¿No herejía? ¿Es muy importante? Vamos a ver.
1: Yo quiero ver qué dice Andrés Hijo
2: Yo creo que yo para mí eso no es herejía pero, pero como, como hemos hablado durante todo el episodio eso depende de la profundidad a la cual tú lleves esa creencia eh, O sea, hay cosas que se pueden desprender de, de que en una iglesia haya una mujer eh, como, como pastora que pudiese sí llevar a un pensamiento y a práctica herética. O sea, eh, no, no me lleva ningún ejemplo a la mente, pero tal vez el tema de que sea pastora no es el tema, sino lo que pudiera estar detrás o lo que pudiera engendrar ese comportamiento o, o el forzar las cosas a, a, a dejar eso como algo aceptable. No sé, pero el hecho a mí no me parece como algo que sea eh, herético, herético. Sí, es algo vamos a decir, eh, problemático, si algo a revisar, si algo que no está totalmente alineado con el ejemplo que nosotros vemos constantemente en la Biblia a nivel de líderes espirituales, pero no podemos decir que es que algo herético, en mi opinión.
0: Ok, ¿alguien más?
1: Eh, algo que me llama la atención, eh, a lo que estaba hablando Andrés, me suena muy como feminista, eh, de los problemas que él menciona, como el feminismo que ha surgido, eh, vamos a decir, en el mundo en general. Ese énfasis en que la mujer es igual al hombre, superior, etc. Pero hay otra forma, quizá, en la que tú pudiese tener líderes o figuras de autoridad femenina en la iglesia basado en lectura de las escrituras. O sea, como que hay mención de muchas mujeres y de muchas eh, iglesias que se reunían en casas de, por ejemplo, en la casa de Chloe, en Corintios, eh, Febe, en la carta de Romanos, Priscila y Aquila, o sea, se mencionan como ambos como líderes. Entonces, eh, pero hay pasajes que te hacen como decir, eh, no, no se puede ya. Pero mi punto es como que quizá hay dos formas diferentes de tú llegar a tener eh, líderes femeninas en la iglesia. Una que surge del feminismo secular, por decirlo así, y otra que pudiese surgir de una interpretación diferente de algunos pasajes.
0: Solo no quería aportar eso. Okay. ¿Algo más antes de pasar con el próximo?
3: Sí, de nuevo, eso es igual que los dos primeros. No definen el creer, el, el creer o el ser parte, el creer en o el ser parte de una congregación que es dirigida por una mujer. Que está muy de moda ahora, especialmente en los círculos eh, carismático, pentecostal, eso no define si una persona es salvo o no. Tiene su implicación a nivel de eclesiología y quizás tiene sus ramificaciones desde el punto de vista de de relaciones eh, en el matrimonio en otras esferas, pero nadie es salvo por afiliarse a una postura o a la otra de modo que no, no creo que caiga en la categoría de energía necesariamente
0: okay, ahora
3: ni no necesariamente
0: vamos a algo ya los últimos tres son un poco más picantes y de hecho Don Andrés habló de uno y cuando él lo mencionó yo me quedé como que esto va a ser interesante
3: <risa>
0: vamos a tomar eh, del calvinismo versus arminianismo uno de los puntos Vamos a hablar de la predestinación. Hay cristianos que creen en la, eso se llama, la doctrina se llama la eh, elección incondicional. Elección incondicional, sí. Que es que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunas personas del universo para que sean salvos hijos de Dios. O sea, los que van a ir a la gloria van a ser salvos y los otros no van a hacerlo. Van a ir al infierno. Esa postura cree que esto está predeterminado por el Señor y ya, no hay cambio. Los arminianos creen eh, que la, la elección es condicional, o sea que no hay una predestinación eh, per se, sino que Dios reacciona. Si una persona ejerce fe en el Señor, entonces Él lo salva. Eh, ¿Qué tan... Importante, ustedes creen que sea esto en cuanto a doctrina fundamental, sana doctrina y herejía se refiere?
1: Eh, me parece interesante que tú dices Dios reacciona. Yo nunca lo había escuchado como de esa forma. Suena como que tú eres calvinista. Lo estaba poniendo. <ríe>
0: bueno, en verdad. <ríe> eh, en realidad, es eh, un punto que yo debato en mi, en mi mente a veces. O sea, que no es como que yo estoy más para un lado que otro necesariamente. Eh, pero quiero ponerlo como de algo una forma entendible. O sea, tú lo pudieras poner como que de acuerdo a la fe que la persona presenta, el señor decide o no salvarlo. Pero al final es como decir que él está reaccionando. O sea, creo que la bueno, palabra no... Se pone
1: más como que la salvación está ahí disponible para el que crea. Entonces está, si tú crees o no, que la recibe o no. Él como... Bueno sí, pero al final es eh, casi lo mismo.
0: Eh, yo quiero ir a Don Andrés primero, verdad.
3: Ok. Bueno, eh, yo entiendo que yo pienso que creer solamente en el punto de que la elección es condicionada o incondicional. Vamos a poner que la elección es condicionada a lo, eh, a, lo, a como yo me porte, porque la diferencia entre las dos posturas de incondicional que Dios eligió sin tomarme en cuenta quién yo iba a ser, cómo yo iba a responder, simplemente fue por pura gracia, puro amor, y lo que lo que creen en la elección condicionada, lo que aquellos que entienden a grosso modo que algo Dios vio en mí desde la eternidad pasada que lo movió a elegirme. Algo él vio en poder de bueno, algo 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 él vio en mí de piadoso. Él vio que yo iba a responder. Dios dijo, ah, déjame de muchacho, porque él, esa sí. es la postura de decisión condicional. Yo entiendo que, que solo, solo, no es motivo de elegir. El problema es cuando se añaden otras cosas se añade que dado el... cuando da, se añade cosas como por ejemplo, ah, pues entonces si Dios vio algo bueno en mí, entonces yo me merezco la salvación. Mm. Ah, pues entonces si Dios, Dios vio algo en mí, entonces yo ayudé a mi salvación. Y ahí comienzan a agregarle cositas y al mismo tiempo restarle méritos a la obra redentora de Cristo. Y yo creo que cuando... Yo pienso que cuando... Llega a ese extremo, entonces cae en, el, en la herejía, que fue el problema que hubo en el siglo IV, siglo V, con Pelagio y, o sea, con cuarto siglo V, con la controversia soteriológica que llevó a un concilio, no más con lo cual, en su tiempo estaba ya Constantino como emperador, y dio al traste que condenaron a Pelagio como hereje, y Pelagio era lo primero que comenzó a, a insistir en que el hombre tiene mérito de la salvación. El hombre hace algo, no es que estuvo, no, es que, no es que no es que estuvo en la cruz y cogió algo de la, de las los clavos, sino que contribuye con su buena conducta, con su fe. Y ahí entonces, yo creo que caen en la herejía, una herejía que, como yo lo veo, aquella vez fue motivo de condenar a Pelagio, porque el paso del tiempo, eso fue lo que por ejemplo la iglesia católica adoptó la salvación por obras. Y todavía eso fue lo que animó, comenzando con este señor, con Wesley, a entender que la, que la seguridad de salvación se pierde. O la salvación se pierde, de modo que la, la seguridad de salvación depende de ti. Tú eres el que tienes que bajarte a procurar no perderla. Y tiene muchas aristas. Yo pienso que, como le dije, sola la idea de que Dios vio, algo, Dios vio algo en mí allá atrás en la eternidad pasada por lo cual me eligió de por sí sola no creo que sea herética pero cuando eso conduce a agregarle otros puntos cada vez resta méritos a la obra de Cristo en la cruz entonces ya ahí si tienes libertad de energía okay.
1: es interesante para mí porque es como que eh, si uno se pone como a razonar como tú decías Mario eh, hace un rato de que como que Juan, Pablo Pedro, como que no le dieron mucha mente en ese sentido a eso eh, porque como que no era algo de debate en ese momento sin embargo, como que a la hora del hombre ponerse a darle más mente y dársele más forma a la soteriología eh, y querer profundizar y ponerlo en puntos muy específicos, porque hay extremos. Eh, está el, el extremo que se llama también hipercalvinismo, que es el extremo opuesto al que don Andrés está mencionando, que básicamente eh, tú no tienes que hacer nada, incluso como cristiano, tú no tienes ni siquiera que evangelizar porque los elegidos se van a convertir independientemente de lo que tú hagas, que eso también, en cierto modo, quizá no es herético per se, pero es dañino para la iglesia, entiendo yo. O sea, que como que hasta en eso uno puede llegar a extremos opuestos completos, porque tampoco yo diría que todo arminiano, eh, o sea, eh, yo no diría que el arminiano en sí es herético por, por defecto, pero tú puedes llegar a un extremo igual del otro lado. Es como complicado. Porque yo me imagino que hay arminianos que creen en la justificación por la fe en Cristo. O sea, no creen que es su propio mérito el que le da la salvación. Oye, porque eso está en la
3: Biblia.
0: Todos, o sea, en general, el cristiano cree eso. Por eso. Que sea arminiano o no. O sea, que... Ok.
3: Fíjense que yo no mencioné, la, no mencioné el término arminiano. Realmente el arminiano... Y hay, aunque no lo... Aunque modernamente no se use, pues hay denominaciones que son digamos, de corte o de origen alminiano, y son hermanos que amamos y que son buenos creyentes, etcétera, etcétera. Y de nuevo, en la, y, y esos grupos dan la gloria a Cristo por sobre la cruz, pero entiende que esos puntos, y más por llevarla contra al calvinismo, entiende <risa> que esos puntos pues no, no aplican, pero no llegan al extremo de restarle méritos a Cristo y ensalzar más a la, al hombre en cuanto al tema de la salvación, que fue el problema de Pelagio, que es lo que llevó a la, a la doctrina de salvación por obras, famosísima la, la religión oficial, y de, otras, y de otras sectas que le quieren añadir algo a la fe en Cristo para ser salvo. Sí, tú eres salvo por la fe, pero, tú tienes que hacer esto. Tú eres salvo por la fe, pero, tú tienes que creer en lo que enseña el, el, el Papa Upa de esta secta. Tú tienes que ser salvo, pero, tú tienes que Dale siete vueltas a Jericó. O sea, exagerar. Eh, cuando minan, cuando medran, cuando disminuyen la, la acción de la obra de Cristo y su y su efecto redentor para enfatizar eh, participación humana, entonces yo, yo, yo pienso que ahí es donde caen el plano herético.
0: Ok. ¿Algún otro comentario antes de nuestro próximo.?
2: Yo solamente voy a repetir lo que le he dicho en otras ocasiones, en otros temas, que todo esto me me, me recuerda al hecho de que en verdad las cosas se dañan cuando uno trata de simplificar la mente de Dios y darle una lógica tan humana que termina como destruyendo o, o, o trayendo problemas a definiciones o a, o a conceptos que en verdad en sí mismos no, no fueran problemáticos, como el papi estaba diciendo, o sea. Eh, yo lo he dicho varias veces, o sea, nosotros ponemos no, porque eso tiene que tener, tiene que ser así tiene que ser más fácil de ahí eh, eh, complica la cosa yo, en ese tema particular de, de la predestinación, yo siempre he pensado, como le he dicho a Abraham y a, y a Mario en, en otras ocasiones de la misma forma, Dios es soberano y si él es soberano, él conoce todo, y si él conoce todo él sabía ya entonces es como que no sé hay cosas que yo la solución así de sencillo, tal vez mi simpleza y mi ganas de no ponerme discutir con una gente. Pero pero yo entiendo que sí, que uno se pone a veces como a darle demasiada mente a, a, a querer sacar una lógica humana y nuestro cerebro finito nos lleva a algo que termina siendo tal vez un error y puede sí. desembocar hacen, en una herejía.
1: Como hacen los amigos de Job, eh, que es básicamente entrar a Dios en una cajita y decir que él no puede hacer nada fuera de ahí. En el caso de ellos era diciendo que Dios obra en base a la justicia exclusivamente y Dios le calla la boca y le dice, eh, ustedes no entienden que yo estoy por encima de eso, yo sé lo que yo hago. y Básicamente es similar en este caso, que uno tiende a hacer eso, de poner a Dios en una caja y decir, él no puede salir de aquí, él tiene que hacer todo dentro de esto.
0: Faltan dos. Esta la podemos hacer más rápido. Ya hem hemos más o menos tocado un poco el tema. Es la apostasía. O sea, si se puede perder la salvación o no. Eh, un disclaimer antes de.
2: Tirar las dos juntas para responder a las dos juntas. No
1: es
0: que no tiene nada es que, que no ver. tiene nada que ver. La, la ah, última okay, no tiene okay. nada que ver. Ya. Eh, un disclaimer con esto de la apostasía. Generalmente cuando uno dice de como que la salvación se puede perder, lo que uno generalmente piensa es que el pecado puede hacer que un cristiano pierda la salvación, pero eso no es lo que generalmente, o sea, eso no es lo que dice específicamente eh, esa doctrina dentro del arminianismo, más bien que si uno como que niega la fe, ahí uno la, la pierde la salvación,
1: pero en cualquier caso... La abandona voluntariamente, como algunos de los amigos de Pablo.
0: Exacto. En... O sea, no, no por tu pecar tú tienes que convertirte de nuevo, sino que tú puedes decidir un día, yo voy a dejar de ser cristiano y ya, oficialmente tú vas para el infierno. Entonces, ¿ustedes creen que creer que la salvación se pierde es herético? O sea, que se puede, vamos
1: a decir, rechazar después de que ya uno la...
0: Tú te tiene, convertiste, ¿cierto? tú te convertiste, de verdad, y tú vas para el cielo. Y que después tú te desconvertiste y ya tú no vas para el cielo. <risa> al
1: final yo diría que el resultado es el mismo porque hay dos formas de tú decirlo o tú eras o sea tú te convertiste eras cristiano y ya no lo eres o sea que se usa la frase no vas al cielo o tú decís tú nunca fuiste cristiano realmente solo pretendiste ser cristiano al final no va al cielo como quiera o sea que quizá es una forma de cómo tú describes ese periodo de cristianismo. Pseudo
2: -cristian <risa>
0: cristianismo. <risa> okay.
2: Pero para mí ahí hay problema en eso. Cuenta, Porque, a ver. porque ahí yo creo que tú estás, yo creo, puedo estar equivocado, que tú estás atentando contra contra lo que hace la salvación tan segura, que el hecho de que la intervención de Dios es inamovible. O sea. Como dice Abraham, o sea, eso en, en, de manera coloquial, uno a veces dice, no, perdió la salvación. Y uno como que como que lo allana entre nuestro círculo y dice, no, eso fue que nunca fue creyente. Pero eso sale, eso parte de la idea de que en verdad una persona no puede salirse, porque si se salió nunca estuvo. Pero, pero para mí es más profundo. O sea, si nosotros tenemos, o sea, obviamente no nosotros que pensamos así, pero el que piensa así, lo que está diciendo es, realmente que el poder que, que dios demostró que el señor jesucristo demostró en la cruz y a resucitar tiene forma de uno como humano meterle la mano y destruirlo entonces para mí eso sí se convierte en algo fundamental porque porque atenta contra la base de nuestra de nuestra de nuestra fe que es el poder de, de, de vencer los pecados que tenía tuvo el señor jesucristo en la en la cruz okay. no sé qué
0: me parece válido me parece un argumento válido
3: es un ejemplo de lo que le decía previamente cuando Mario trajo el tema del arminianismo y, y de la elección incondicional la elección no, no, o la elección condicional. Es un ejemplo de tomar el tema de la intervención del hombre y llevarlo a un extremo. Okay. Escuchando a ustedes, yo nunca lo había pensado... Pero creo que sí que se puede catalogar de herético, por muchas razones. El que cree que la salvación se pierde, atenta con montones de verdades que tienen que ver con la persona de Dios, con la persona de Cristo, con la, con la, y su obra en la cruz, con la misma persona del Espíritu Santo y, y con doctrina de la salvación. El que cree que la salvación se pierde, está menoscabando el poder de Dios, hay montones de pasajes que dicen, por ejemplo, uno... Dice que fiel es Dios que nos guardará hasta el final. Fiel es Dios que, eh, que completará la obra que comenzó. Entonces, si a eso se pierde, ¿eh? yo estoy poniendo en duda, pasaje de escritura que dice que Dios lo que comienza lo termina independiente de mí, y dependiente de todo. Pasaje como dice Romanos 8 al final, que no hay nada que nos separe del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Me va a apartar el amor de Dios. Cristo mismo dijo, Juan 10, de 27 a 30, que sus ovejas oyen su voz y le siguen y nadie, nadie las apartará de su mano. Es más que el Padre, que es poderoso, estamos sumados y nadie nos va a apartar de, a sacar la mano del Padre. Entonces, eso se pierde. Es como que yo estoy en la mano del Padre y yo le abriera como un muñequito, en miniatura. Yo le abriera la mano del poderoso Dios para yo brincar y, y, y seguirme por mi cuenta. Entonces, aunque es una doctrina que tuvo, tuvo su origen en pelagio, la iglesia conservadora, incluyendo la reforma, siempre la vio aparte, los arminianos la, la retomaron, pero tomó más curso con los huelellados y compañía por oraciones, y está tan difundido en otro medio que nadie piensa en eso como una herejía, y yo creo que sí, por las razones que les he dado. Okay. El que cree que la salvación se pierde, atenta con montones de doctrinas y enseñanzas bíblicas, Y okay. tiene que ver con el poder de Dios, la eficacia de la obra de Cristo, la eficacia de la obra del Espíritu Santo para fines de salvación, y al final de cuentas, yo, mi salvación es segura, o depende, la seguridad de mi salvación sigue dependiendo del poder de Dios, de la obra de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo en mi vida.
0: Una pregunta antes de pasar con el
1: Pero, próximo... Iba, yo iba a decir que algo interesante, eh, perdón, es que es que la apostasía es una realidad. Ahora, ¿cómo tú le explicas es lo que puede ser problemático? Porque, por ejemplo, uno de los casos más famosos es Judas Iscariote, quien vivi, era uno de los doce discípulos de Jesús y vivió, hizo milagros, predicó, tuvo con él todo el tiempo y al final lo traicionó y lo vendió. Y tú, o sea, hay eh, en la Biblia ejemplos de apostasía. Ahora, ¿cómo explicamos lo que sucedió en esa persona? Ahí es que pudiese entrar en herejía.
2: Y, y, que... y, también, y también que nosotros clasificamos como realmente apostasía. Porque eh, por ejemplo yo le voy a poner un ejemplo reciente de lo que me refiero con esto lo que está pasando con joshua harris ok joshua harris es un autor que por mucho tiempo fue de bendición y estoy utilizando el símbolo de comillas con mis manos no, no, dudando de lo que, no pero no dudando de lo que dios pudo haber hecho a través de él sino porque hay veces que hay gente Autores, principalmente estadounidenses, que se ponen de moda y traen cierta novedad que, que se adopta de una forma muy, eh, vamos a decir, se recibe de una forma muy bienvenida y cosas, sin, sin probablemente de hacer una, darle una revisión de, de fondo y, y para algunos pudiera ser de bendición cuando para otros pudiese ser una piedra de tropiezo. No estoy diciendo que el caso específico de haya sido todo eso, pero pongo la comilla porque... Tú sabes, por lo que vimos que pasó después. Uh -huh. Sin embargo, después de haber sido una persona con, con tanto éxito dentro del mundo de escritores cristianos, de consejeros, de pastores, resultó ser que él comenzó primero a pedir perdón a la iglesia por ciertas cosas que él había eh, concluido a través de su estudio y lo había, y le había enseñado. Y luego terminó diciendo que no era creyente. Se, no sabemos todavía si fue que se... se se inclinó hacia la homosexualidad porque eso no ha terminado de salir, pero se le vio en un parade de eso de, de Pride Day y cosas así. Y, y retiró todo lo que había enseñado, si eso es, una, si eso es algo que es posible de hacer, eh, por medio de los libros y de la enseñanza que había hecho. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Actualmente, nosotros vemos a esa persona como una persona que apostató. Claro, porque una persona que estaba. Pero mi pregunta es la siguiente. Si sucede dentro de cinco años, y por eso que digo, depende de cómo tal vez pudiera depender de cómo nosotros clasificamos la apostasía, pero si dentro de cinco años él agarre y llega llorando de un pastor de un altar y dice que estaba confundido, estaba metido en muchísimos problemas emocionales, que sé cuánto pecado al final es que lo, que lo llevaron a quizás eh, tomar decisiones. A, y hablar a descarriarse. De forma, y se arrepiente. Eso se cataloga como como que entonces, como lo que te acabas de decir, una, eh, un descarriamiento. Una, un, yo voy a decir descarriación, pero pero eso. Una persona que se descarrió. Entonces, ¿qué es la apostasía al final? Porque apostató y luego se... se porque si apostató tiene que convertirse. Bueno, en, o, sea, o sea... Tú entiendes, es como que como es que complicado concepto, claro. al final no es tan fácil de explicar, como decía Abraham, pero al final pero tan, tampoco, yo creo que tiene como una definición tan clara. Por lo menos, a, en mi, a mis ojos, no sé si papi pudiera, eh, antes de que tú Mario diga lo que va a decir, no sé si papi pudiera darnos luz al respecto.
3: Bueno, ustedes brincaron de, de herejía, apostasía, que son una cosas muy diferentes. Okay. Un hereje toma una que otra verdad bíblica y la tergiversa. El hereje toma toda la verdad bíblica y la, la mete en un saco de basura. El apóstata. El apóstata, perdón, sí. El apóstata toma eh, toda la verdad que ha creído y... Y se detracta de ello. E incluso comienza a a enseñar en contra de aquello que lo siempre le uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hizo no? yo, Harris? El caso de Harris, de ese señor Harris, aunque yo no estoy muy documentado, pero habría que ver en el paso del tiempo qué él hace con eso que él acaba de negar para... Y, y en caso de que, porque hay, hay una situación, bíblicamente hablando, el, el apóstata no tiene ya, eh, digamos, opción o alternativa o segunda oportunidad para salvación. En la Escritura Dios habla muy fuerte contra el apóstata.
0: Sí, hebreos Por eso estamos hablando
3: del tema no estamos hablando del tema, pero lo que digo es, no podemos juzgar todavía, porque hay que ver qué él va a hacer de ahora en adelante. Y, de, o sea, y dependiendo de lo que él haga, si él se retracta y se arrepiente, obviamente va a haber montones de montones de gente y montones de controversia, pero el Dios es rico en misericordia. Y no podemos decirle de ahora que no va a haber salvación para él. Tampoco podemos decirle de ahora que,
2: que, que sí que
3: va a entrar. Eh, que va, que tiene oportunidades, pero Dios es rico en misericordia y de nuevo yo entiendo, pienso que depende de lo que él haga de aquí para adelante con esto que él acaba de negar porque él puede muy bien haber, haberlo negado pero que hace tranquilo su casa desde el punto de vista de no comenzar a regar por ahí y, y atraer a seguidores porque comienza a enseñar abiertamente totalmente lo contrario a lo que él predicó pero eh, buscar destruir los libros básicamente yo entiendo que lo que está echando para atrás fue todo lo que enseñó sobre, sobre, sobre los viajes la, y eso y cosas, sí. había que esperar pero de nuevo creo que nos hemos ido porque son dos cosas diferentes sí. eh, y, el que, eh, y el que cree que la salvación se pierde
2: no es apóstata
3: no creo que caiga en la categoría de apóstata. Pienso que cae en la, la de her, herético. Y ya habría que ver, y eso lo dejamos al Señor eh, de, de, de entrada, determinar por la, la clase de corazón y el tipo de fe y arrepentimiento de esa persona, si va a entrar al cielo o no. Independientemente de que, de que no crea que la salvación se pueda preservar, salvo con intervención humana.
0: Hey, esto está caliente. Vamos vamos con el último ya. En algún otro momento hablaremos de la apostasía más con más detalle. Eh, si está en orden
1: de controversial, te va a ser la más controversial entonces.
0: Yo entiendo, según yo he visto en internet, en la iglesia, que esto es ya el final. Aunque, si no vamos a lo que hemos hablado en este episodio, no es tan importante como la apostasía y la predestinación. Porque estas dos tienen que ver con la salvación específicamente. La que vamos a mencionar ahora realmente no tiene que ver con la salvación. Pero yo he escuchado, eh, hay organizaciones muy famosas cristianas que tienen esta postura y dicen que si tú no crees en lo que voy a decir a continuación, entonces tú estás menos, ¿cómo es que se dice? Menospreciando, socavando o no sé la veracidad de la Biblia y una serie de cosas que sí te convertirían en un hereje o apóstata quizás hasta cierto punto. Y es lo de Génesis que Andrés mencionó ahorita y yo dije que se parara, por favor. Entonces, hay personas, o bueno, el cristiano estándar, vamos a ponerlo así, el ortodoxo, entiende que Dios creó el universo en seis días, en seis días laborables de 24 horas, <risa> Eh, y que lo hizo en el orden específico que está en Génesis capítulo 1. O sea, la luz y las tinieblas, eh, el cielo y el mar, eh, la tierra, las plantas, los animales marinos y los, y los aves, y después los de la tierra y los humanos. Y el séptimo día descansó. Eso pasó en periodo de 24 horas por 6, 24 por 6, no sé. Y eso es literal como está en Génesis capítulo 1. Hay personas que no creen que sea así. Hay personas que entienden que el Génesis 1 es un relato más eh, alegórico y que eh, no, la Biblia no explica exactamente cómo fue que Dios creó el mundo. O sea, como que la explicación de Génesis no es necesariamente literal. Y entonces salen posturas como creyentes que creen en la evolución y en la teoría del Big Bang o cosas como esa, pero son cristianos. O sea, creen como que tienen... Dios es quien está detrás de todos esos eventos, pero creen una tierra de millones de años, creen en la evolución, con selección natural, y como que de alguna forma u otra Dios está detrás de todos esos eventos eh, y siguen siendo cristianos. Entonces, señores, eso es herejía, eso... ¿qué, ¿Qué ustedes creen de eso?
1: yo Yo creo que hay que hacer una como especificar, porque tú hablaste de que es alegórico, y quizás sería pertinente en este para catalogarlo como herético o no, diría que qué tanto es alegoría y qué tanto es real. ¿Por qué? Porque hay verdades teológicas que están aquí, que no simplemente es el orden y el tiempo que tomó la creación, que quizás se pudiese decir que eso no es tan importante. Ok, ok, mira, Sin vamos embargo, a ponerlo así.
0: Dios es el creador, el humano es el pináculo de la creación.
1: Creado a la imagen de Dios. Creado
0: a la imagen de Dios y su semejanza, eh, pero pero el proceso en el cual todo eso pasó no está en Génesis. ¿Ustedes oyeron ese trueno, señores? Sí. Quizás sale en el podcast. Genial. Eh, sí. O sea,
3: <risa> todas las...
0: Efectos <risa> Efecto sonido de, bueno. de Génesis... <risa>
1: Dios, Dios está respondiendo
0: O sea, que quede claro eso que tú dices, Abraham, de que la teología vamos a decir, básica detrás de estas personas en teoría es la misma, o sea, Dios es el creador, es eterno, es omnipotente, omnipresente, bueno Él creó al humano y a los animales y el mundo simplemente el método y el proceso empleado por Dios para crear es el de la evolución y toda esa cosa pero lo, la teología en, si se puede decir es la misma ok creo que verdad, es Everlight, importante lo que tú dices
2: yo, yo, yo voy a empezar wow. a <risa> <risa> oh, bajar Mario yo creo que esta pregunta deberíamos dejarla para otro día ay mi
0: madre <risa>
2: <risa> o se asusten eh, sean, o sea, sean machos vamos <risa> Mira, yo voy a empezar. Yo creo eh, que, que eso no, puede que no sea herético, pero es necio. Es una necedad ponerse a pensar tanto en algo que te he escrito. O sea, a mi mí, a mí entender, ¿por qué rayo tú te vas a poner a buscar a buscar en la quinta pata al gato si Génesis te dice, diga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y descansó el 7 O sea, es como que, ¿por qué tú sigues buscando si te he escrito? Esa es mi forma de pensar. No estoy diciendo que sea herético o no, pero para mí es como, ah, pero que si cuando él habló lo que eso fue que los dos átomos explotaron, y, y, y yo me baso en eso, porque, o sea, me baso en la en la idea que a mí me da a veces de alguna cosa como esa, que son relatos, que no es la mente necesariamente la mente de Dios, ni cómo Dios planifica y hace la cosa, o sea, no, no es que él está revelando su plan, pero por qué un relato, él nos ocultaría algún detalle importante. Ahí viene,
0: ahí viene. Ahí viene. Esperen.
2: Ahí estuvo de acuerdo conmigo, no me
0: Ahí está. Entonces, eso.
2: Entonces, eso es lo que yo pienso. Como que, como que, ok, dice que fueron seis días y descansó el séptimo. ¿Por qué yo pensar diferente? Y por qué razón, si, si él dice eso en su palabra, ¿por qué razón él me ocultaría si fuera de otra forma? O sea. No sé, no quita, no quita nada, como decía Abraham. Hay gente que piensa que el Big Bang es así y que simplemente antes de, del Big Bang fue la, la, la voz de Dios. Eso no le quita el poder a Dios. Pero ¿por qué? Si él dice que en cada día él dijo sea esto, sea esto, sea esto, sea esto, yo tengo que cambiarlo por un sea el Big Bang. O sea, como que para mí es como medio necesidad. No espero que piensen los dos. okay bueno,
1: eh, definitivamente es un aspecto histórico-cultural a considerar aquí, pero... Sin irnos por ahí, eh, yo creo que la razón por la cual alguien se cuestionaría eso, porque generalmente yo pienso igual que tú, Andrés, si eso es lo que dice la Biblia, eso era lo que incluso Jesús creía, Pablo creía, en la Biblia entera se cree, entonces, ¿por qué yo creo algo diferente? Ahora, yo sí creo que hay un problema en poner como que tu fe dependa de eso. ¿A qué me refiero? Eh, los científicos eh, tienen toda su teoría de evolución, etcétera que se puede decir por el momento no se puede comprobar 100% una teoría de evolución la selección natural sí, o sea, definitivamente y eso lo vemos con los perros los perros, nosotros lo hemos hecho toda la raza que existe ha sido creado por los humanos eso significa, esa es una selección artificial pero eso no es evidencia y como se ha visto con otros animales también, que definitivamente hay, existe. Ahora, ¿a qué yo voy? Si de repente en un futuro se descubriese, qué sé yo, de alguna forma, que la evolución, como plantean los científicos, fuera real, eso no debería poner en juego mi fe. Porque mi fe no depende de que la evolución sea falsa. Y ya creo que a veces se tiende sin quizá mala intención, pero se tiende a hacer como mucho énfasis en que, eh, que la evolución sea falsa, es casi el evangelio. O sea, o que sin, sin eso, el evangelio no existe y no tiene sentido. Cuando se supone que nuestra fe está basada en la vida, obra, muerte, resurrección, ascensión de Cristo. Entonces, si cualquier cosa adicional a eso, como hemos hablado, las doctrinas como cardinales, o sea, como que cambia por cualquier razón. Eso no significa que yo voy a dejar de ser cristiano. Y para mí esa sería la razón por la cual tú deberías como quizá creer en la creación en seis días, como yo creo, sin embargo, abierto a la realidad de que tu fe no depende de eso. O sea, mi esperanza en Cristo no depende en eso. No sé si se entiende.
0: Me parece muy válido. No sé si don Andrés tiene algo que decir. Señores, vamos a ir concluyendo ya, porque se fue la luz. Estos rayos están durísimos y los carros uh -huh. están... Eh, hay mucho ruido. Eh, pero ya gracias a Dios este es el último. Así que, don Andrés, ¿qué usted cree al respecto?
3: Eh, tú dices que... <coughs> y es, fue como, como lo entendí. Hay personas que sin querer demeritar a Dios como creador, como ejecutor de la creación, quieren eh, y querer estar al mismo tiempo buscando una explicación científica o querer ajustar a lo que la ciencia ha querido ¿verdad? Eh, eh, indicar. Quieren hacer como un híbrido sin quitar a Dios de, de la ecuación. Exacto. Son personas que siguen dándole a Dios el crédito por la creación, el problema de ellos es el método. Exacto. De modo que, al igual que Abraham, yo entiendo que no es una, no es, una, no es un punto para considerarlo como herético. Ellos, y los hay, ¿eh? hay, hay aquellos que creen que, como ustedes han dicho, que Dios creó, pero que usó la evolución o que creó y que los seis días de la creación no son seis días literales, sino seis días eh, geológicos, pero siguen dando el, el, el mérito a Dios. Donde caerían en el plano herético, es cuando ya quitan eh, le, le restan mérito a Dios, como aquellos que dicen que Dios creó y se fue a pasear, y dejó la tierra y el universo. Es como eh, aquel que pone en marcha un vehículo, le da cuerda, lo pone en, en el piso para que comience a caminar y la persona se va y se olvida de ese asunto. Ya es eso se sería deísmo. una parte. Ese es el deísmo. Ya, se, ya eso, eso caería en el plano herético porque está eh, atentando contra la, la soberanía y el control que Dios tiene sobre su corazón el ciento por ciento. No deja de ser un tema preocupante el, el querer insistir en... en meter la, la evolución eh, en, el, en el tapete pero de nuevo no eh, si es así como usted lo ha planteado yo no lo veo que sea un tema como para calificarlo de, de herético
0: muy bien eh,
3: wow. nos, nos, fuimos, nos fuimos de, de 17 siete fue de,
0: eh, sí de siete de, 7, de, 7 de, de 6 uno que sería la apostasía o sea no la apostasía <risas> sino perder la salvación bueno señores yo no sé ustedes pero esta conversación para mí ha sido fascinante eh, ojalá que para nuestra audiencia también lo sea, además ya este oficialmente es mi episodio favorito porque han caído rayos y eso a mí me encanta eh, pero nada creo que hasta aquí don Andrés muchas gracias otra vez por su participación, de verdad ha sido sumamente enriquecedora
3: gracias a ustedes por invitarme
0: y nada, creo que será hasta la próxima señores
2: adiós ah, bye bye Señores, ya todos saben. Gracias, papá.
3: Siempre, hijo. Gracias por invitarme.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. En el próximo episodio estaremos entrando de lleno en el tema de la interpretación bíblica, qué es y cómo lo logramos. Como de costumbre queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido a este podcast en parte de su rutina semanal. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.